0: Leuk dat je luistert naar opnieuw een podcast. In deze podcast wil ik het hebben over speelsheid. Vaak is het zo dat we in het leven als volwassenen... een beetje vergeten zijn hoe het is om weer te spelen. Om niet te veel met regels bezig te zijn. En misschien zelfs wel om ook uit het spel te stappen... waar je op dat moment in zit. Sommige spellen kunnen namelijk nogal zwaar voelen. Of ervoor zorgen dat je het leven vanuit een automatische piloot ervaart. En hoe langer je dat doet, eigenlijk hoe kleiner ook het speelveld en dus jouw eigen leven zal zijn. En wanneer je bewustzijnsgroei wilt gaan realiseren, dan zal je ook bewust dienen te worden in welke spellen jij je begeeft. En het leven is dus eigenlijk ook een soort spel. En wanneer je in dit leven terechtkomt, worden sommige spellen voor je bepaald. Denk maar aan het systeem zoals het onderwijs. Je krijgt te maken op een leeftijd, vaak tussen zes en zeven jaar, met verwachtingen. Verwachtingen vanuit school gezien. Wanneer je geacht wordt om grammatica te leren, om te leren lezen... En om te leren schrijven. En soms wordt dat wat opgedrongen. En soms ontstaat dat vanuit het kind zelf. Van spelen word je wijs. Spelen kan ervoor zorgen dat je minder zwaar in het leven komt te staan. Het brengt ook een soort luchtigheid met zich mee. Het is natuurlijk gek dat. Wanneer je ergens bijvoorbeeld in loondienst zit, dat je twee keer per jaar op vakantie mag gaan om weer even te ervaren hoe het is om vrij te zijn. Zeker wanneer je in een werkstructuur zit dat nogal belastend is. En soms kan bewustzijnsgroei ervoor zorgen dat je zo'n werksituatie anders ervaart. Maar soms is het ook nodig om uit dat spel te stappen. Simpelweg omdat het je niet meer voedt omdat je er niets meer te leren hebt. Omdat je ook het gevoel kan hebben dat je vastzit in een bepaald spel. En er dus weinig ruimte meer is om wijs te zijn of wijs te worden. Dus spelen is ook een vorm van leren. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat spelen een vorm van leren is waar geen doel aan gekoppeld is wanneer je vanuit jouw eigen creativiteit bijvoorbeeld een bepaalde verandering in je leven wil gaan doorvoeren, dan kan een gedachte ervoor zorgen, een gedachte gekoppeld aan een doel, kan het ervoor zorgen dat je eigenlijk weer in je schulp kruipt. alsof je even naar buiten gaat kijken en denkt van wauw, hoe zou het zijn als ik bijvoorbeeld deze situatie in mijn leven ga veranderen? Bijvoorbeeld op relationeel niveau of bijvoorbeeld op um, het niveau van werk. En wanneer je die situatie voor je gaat schetsen, hoe zou dat dan zijn als ik uit dit spel stap? Dan kan dat voor enorme vrijheid zorgen, maar het kan er ook voor gaan zorgen dat je in een soort innerlijk spel terecht gaat komen, waarbij je ergens op zoek gaat naar houvast. En houvast kan ervoor zorgen dat je beperkt wordt, beperkt wordt om jouw speelgedrag veel meer tot uiting te laten komen het kan er ook voor zorgen, door maar niet te gaan spelen, dat je zo geprogrammeerd bent op de toekomst, waardoor je het speelse element eigenlijk op een verkeerde manier gaat interpreteren. En alles is natuurlijk een soort leerproces, maar wanneer je speelse energie op een verkeerde manier gaat interpreteren, dan betekent het eigenlijk dat je er dus een doel aan gaat koppelen en dat je mogelijk zelfs ervoor kiest om iets niet te doen. En dat is killing. Killing voor speelse energie. Wanneer je voor grote keuzes in het leven staat, en dan kan spanning ervoor zorgen dat dat uiteindelijk ook ja, zo'n onderdeel wordt van je totale energiehuishouding, dat je levensenergie zich verder terug gaat trekken. Als je in zo'n situatie terecht gaat komen, en ik heb dat zelf ook aan mijn lijve ondervonden, ja, dan word je eigenlijk wel uitgenodigd om iets los te laten. Het kan ertoe aan bijdragen om alvast te leren hoe het is om weer te spelen. En dat kun je uiteraard op verschillende manieren doen. Je kunt bijvoorbeeld een muziekinstrument gaan bespelen. Of je kunt als je kinderen hebt, kun je verhaaltjes gaan vertellen. En wat ik zelf bijna iedere avond voor mijn kinderen doe... ...is dat ik niet een boekje voor ga lezen... ...maar dat, ik heb twee zoontjes... ...in mijn geval vertel ik altijd een avontuur... ...waarbij mijn twee zoontjes op een avontuur gaan. En zij mogen dan kiezen waar ze naartoe gaan. De ene keer is het naar de Efteling... ...en de andere keer is het naar de zon. Uh, zo verzin ik eigenlijk altijd wel wat. En dat is super leuk om te doen omdat je daarmee echt je eigen creativiteit aanspreekt. En dat kun je in heel veel verschillende situaties natuurlijk toe gaan passen. De creativiteit en speelsheid, die gaan met elkaar samen. Maar wanneer je creativiteit gaat koppelen aan een doel, bijvoorbeeld je voelt de behoefte om te gaan schrijven. En het doel is om het, om, om het schrijven van een boek. En het doel daaraan gekoppeld is, is dat je het boek ook gaat publiceren. Dat is geen vorm van speelsheid wat mij betreft. Nee, nee, je koppelt er te veel een doel aan. Wanneer je bijvoorbeeld muziek gaat spelen, hè, we zeggen we spelen muziek, daar werken we niet voor. Ja, dan is er geen doel aan gekoppeld. Het enige dat je aan het doen bent op dat moment is het ervaren. En dat is ook de speelse energie, is dat je zo veel mogelijk aan het ervaren bent... Zonder toekomst geprojecteerd bezig te zijn of zonder bijvoorbeeld vanuit het verleden een soort schaamte-energie kan hebben of uh, blokkades kunt ervaren om maar niet te gaan spelen. He, dus spelen nodigt je uit om in het moment aanwezig te zijn. En dat is ook een hele mooie uh, voorwaarde om ook veel meer vanuit je onderbewustzijn informatie te ontvangen. Dat is veel meer gekoppeld aan spontaniteit. En spontaniteit betekent dus in het moment zo afgestemd en zo aanwezig te zijn dat je spontaan informatie kunt ontvangen. Een inzicht kunt krijgen. Of misschien wel een healing kunt ontvangen. En vaak kunnen die spontane momenten ook echt voor een, ja, een andere route zorgen die je in het leven. ...op de toekomst gericht kunt gaan ervaren. En hetzelfde gebeurt in, in mijn geval in mijn droomstaat. Ik droom, ik ben geheten bewuste dromer... ...en dat betekent dat ik in mijn dromen inzichten kan ontvangen... ...spontaan kan ontvangen... ...die ervoor kunnen gaan zorgen dat ik mijn leven op een andere manier ga inrichten. Dat ik bijvoorbeeld een afslag ga nemen waar ik vooraf helemaal geen notie van had... Helemaal niet met mijn gedachten ook mee bezig ben geweest. En dat is zo grappig, want wanneer je die dynamiek, want dat is het, hè, dynamiek is ook geen toevalligheid. Nee, dynamiek kan voor subtiele energie, subtiele inzichten zorgen, die ja, het leven eigenlijk zoveel kleur kunnen geven. Echt die speelse energie ook leren embedden in je leven. In welke situatie dan ook. Het geeft luchtigheid. Het geeft vrijheid. En het geeft dus speelsheid. En door steeds meer uit een spanningsveld ook te stappen waar je mogelijk in zit. In welke vorm dan ook. Ja, dat je echt het gevoel hebt dat je gevangen zit in een spel. Wat vaak ook gekoppeld is aan geld. Een, een financieel spel. Ga daar eens, wat ik in de vorige podcast ook heb bedoeld. Ga daar eens de tijd voor nemen. Om in zo'n spel daar op in te zoomen en op uit te zoomen en zie dat dan ook even als een spel en waarom zit ik in dit in deze situatie waarom zit ik in dit spel en misschien als je daar vast in zit waarom zit ik vast in dit spel wie, wie trekken er aan de touwtjes van dat spel en op welke wijze ben ik een marionet van degene die aan die touwtjes trekken en wat kan ik eraan doen om dit spel, waar je op dat moment dus in zit, op een andere manier te gaan ervaren. Om meer vrijheid te gaan ervaren. En als dat binnen dat spel niet mogelijk is, omdat je dat misschien wel hebt uitgeprobeerd, hè, door je op een andere manier op te stellen in het spel waar je in zit. Bijvoorbeeld, je zit in een werksituatie vast, er worden dingen van je verwacht, en door daarop in en uit te zoomen, krijg je inzicht wat er van je verwacht wordt. En door dat inzicht ga je je anders gedragen, ga je je meer bewegen, ga je meer uiten. En als die beweging ervoor zorgt dat je het spel anders gaat ervaren, waardoor je meer luchtigheid ervaart, er ook meer plezier in hebt, dan kan het zomaar zijn dat je positie in het spel dus ook gaat veranderen. Maar wanneer je daar inzicht in krijgt, dat je helemaal vast zit, ja, dan is er maar één keuze en dat is uh, uit het spel, zeg maar, stappen. En dat kan voor flink wat innerlijke wrijving gaan zorgen. Maar dat zorgt er wel voor dat je in een soort trampoline-effect terecht gaat komen, waardoor je veel meer vrijheid gaat ervaren. En vrijheid is natuurlijk vrijheid en speelsheid. Ja, die gaan ook hand in hand met elkaar. Ik had het al eerder over een verlangen. Ik merk ook dat daar heel vaak en heel veel energie, ook in mijn eigen ja, zeg maar professionaliteit als, als coach of innerlijke reisleider, de mensen komen vanuit een bepaald verlangen zeg maar, naar mij toe. Ik probeer hen daarin ook altijd even mee te nemen door een spiegel voor te houden. Hè, waar is dat verlangen op gebaseerd? Waar komt dat vandaan? Eigenlijk probeer ik mensen ook altijd bewust te maken van het spel waar ze mogelijk op dat moment in vastzitten, Om ze uiteindelijk zover te krijgen, en dat doen ze natuurlijk hand in hand zeg maar met mij even als gids, ik ga dat niet voor ze bepalen. Ja, dat ze vanuit een andere manier naar dat spel gaan kijken. En dat doe ik ook door daarop in te zoomen op dat spel en uit te zoomen. Dat kan voor, voor wrijving zorgen. Ja, maar wanneer je krachtig en sterk genoeg bent om uit het spel te stappen, ja, dan verandert de hele energie eigenlijk van het leven zelf. Wat vaak ook als een soort domino effect werkt. Want wanneer je ergens in een spel zeg maar vast en je besluit om daar uit te stappen, ja, dan tic -tic 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 -tic, verandert eigenlijk ja, je complete leven. Zeker als het gebaseerd is op een werksituatie of een relationele situatie. Waarbij je ook momenten van rouw kunt ervaren. Omdat je uit een spel stapt, ja, ga je ook even rouwen. Hè, om het los te laten, mensen los te laten, het spel los te laten. Maar uiteindelijk kan het voor zoveel bevrijding gaan zorgen. En wanneer je in een situatie terecht gaat komen dat je uit zo'n spel bent gestapt. Bijvoorbeeld hè, een werksituatie of een relationele situatie. Misschien herken je dat wel altijd komt ja, zo'n soort stemmetje weer. Op de achtergrond die je weer probeert terug te grijpen. Terug te grijpen naar het spel. Want het was toch zo fijn in dat spel. Het was toch zo fijn die baan. Het waren toch zulke leuke mensen. Of als het op het relatie, relationeel niveau. We hadden het toch zo fijn samen. We hebben toch zoveel leuke dingen met elkaar gedaan. En heel vaak is het zo dat je dan weer teruggegrepen wordt. En eigenlijk weer terug bij af bent. En dat zeg ik zonder oordeel, maar ik maak het wel heel vaak mee met mensen om mij heen. Ook mensen die uh, dicht bij mij staan, zeg maar uit mijn inner circle. Er is een sprankeling in hun leven waarbij ze weer even gezien hebben van, oh ja, hoe is het nou om vrij te zijn? Hoe is het nou om weer te leren spelen? En dan op een bepaald moment, dan groik, worden ze weer bij de keel gegrepen. En zonder ja, dat ze het doorhebben, zitten ze gewoon weer vast... ...in eenzelfde soort spel en soms met andere poppetjes en soms uh, nou, een, een nieuwe relatie... ...maar de nieuwe relatie is eigenlijk een kopie van de vorige relatie... ...want ja, je, je hebt nog onvoldoende geleerd zeg maar, van dat spel, van die situatie... ...door er dus op in te zoomen en uit te, uit te zoomen en stap je als het ware weer in hetzelfde spel... ...en ook dus in dezelfde valkuilen tussen haakjes. En dat kan ook op het gebied van werk zijn. We hebben je van werkgever switcht van de ene naar de andere job... Ja, kan het zomaar zijn dat je weer dezelfde energieën tegenkomt. Alleen de poppetjes, de naampjes zeg maar, die zijn, die zijn veranderd. En ik weet ook wel dat het best een opgave kan zijn om echt die speelse energie helemaal toe te laten. Want je geeft daarin eigenlijk ook een soort toestemming aan jezelf dat je compromisloos, zonder voorwaardes, leert meebewegen met het leven zelf. Dus dan gaat het niet meer om dat verlangen van wil, wat wil ik in mijn leven, maar wat wil het leven van mij? En om daarachter te komen, zul je dus zoveel mogelijk zuiver, zuiver mogen zijn. En gepurificeerd wordt dat ook wel genoemd. En om helemaal puur te worden, ja, zul je echt bewust moeten worden over de wijze waarop je vastzit in bepaalde structuren in bepaalde programmeringen en dat gaat best ver. Ik heb in mijn leven heel vaak momenten gehad dat ik uit het spel zeg maar stapte en dat op het relationeel gebied en verschillende keren en ook op verschillende keren op het gebied van van werk. En dat was natuurlijk in het moment zelf enorm spannend maar ik heb daarin zo ongelooflijk veel geleerd. Door het in ieder geval gewoon zeg maar een keer, een keer te doen, ga je heel veel leren. Vooral ook over de fase die daarna komt. Wanneer je even op jezelf bent aangewezen en ook in één keer, stel dat het een, een werksituatie is, of misschien zelfs wel relationeel, dat je even denkt van verrek, ik, 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 ik heb even geen afleiding. Ik heb even tijd voor mijzelf. Help! Wat moet ik gaan doen? Voor heel veel mensen is dat een heel spannend moment. Omdat ze ver bijna niet meer weten wat ze moeten doen. En juist die fase is zo ongelooflijk leerzaam. Want wanneer je weer even helemaal op jezelf bent aangewezen, kun je die programmering waar je in mogelijk in vastzit op dat moment helemaal doorleven. Helemaal doorvoelen. En door ook daarin. Helemaal aanwezig te zijn. Te voelen wat er met je lichaam gebeurt. Te ervaren waar je... Nou, dat duivelse stemmetje... Waar die allemaal vandaan komt. Die je ergens weer probeert in te grijpen. Of misschien zelfs wel dat je op zoek gaat naar afleiding. Of verdoving. Of wat dan ook. Juist die fase door hetzelfde te gaan ervaren... Is super waardevol. Krachtig genoeg zijn om een keuze te maken, om ergens voor te gaan staan, eigenlijk ook om nee te zeggen. En met nee zeg je natuurlijk ja tegen iets anders, iets dat je voelt, zonder dat je misschien wel weet waar het leven jou naartoe brengt. Het leven, zeker die speelse energie, kun je ook zien als een soort avontuur. Dus geen trip waarbij je weet waar je naartoe gaat. Nee, het is meer een avontuur. Je gaat een avontuur aan om je horizon te verbreden, om speelsheid toe te laten, om eens te kijken en te ervaren wat het leven nog meer te bieden heeft. Nou, wanneer je zo voor zo'n moment gaat komen en iedereen heeft dat in zijn leven een x-aantal keer, dat zijn van die ja, potentiële situaties waarbij je gewoon merkt, oh ja, nu wordt, het, nu wordt het spannend, kies ik voor veiligheid of kies ik er niet voor. Je gaat iets veranderen, wat het dan ook is, ja, dat zorgt voor wrijving. En dat kan er echt voor zorgen dat je hele leven in een ander perspectief komt te staan. En wanneer je dus daar helemaal in kan zijn, kan zakken, ook het rouwproces ervaren, met tranen, met momenten van loslaten. Dat is, het, ja, dat is spelen, dat is ook spelen. Spelen is ook rauwe energie als het ware door je lichaam voelen stromen. Dat je echt helemaal in een emotie kan zakken. Dat het misschien zelfs wel je lichaam ervan gaat schudden. Dat is ook een vorm van spelen. En wanneer je dat kan toelaten, dan zul je ook gaan merken dat ook het helende proces, het licht zeg maar aan het einde van de tunnel, ja, dat je dat veel sneller ook weer gaat ervaren. een golfbeweging in je leven... Ik heb dat wel vaker beschreven, is dat je in een plus-energie of in een min-energie, net als een batterij, kunt uh, zitten. Zo'n golvenweging in de min-energie ben je helemaal aan het zakken. Ben je echt veel meer vanuit je binnenwereld het leven aan het ervaren. Veel meer vanuit je gevoel, om uiteindelijk ook meer contact te krijgen met het innerlijk weten. He, wat wil het leven van mij? En als je in die plus-energie ziet, dan ben je veel meer dingen aan het doen. Ben je veel meer bezig met expressie naar buiten toe gericht en dat is van beide is het is niet goed of fout maar het is wel dat je bewust bent van die fases in je leven waarbij je uitgenodigd wordt om helemaal te gaan zakken in die energie en dus niet bezig te zijn als je gaat zakken in die energie van oh ik moet iets creëren of ik moet een aantal afspraken maken of ik moet dit of ik moet dat ik moet zo, ik moet zo. Nee, eigenlijk moet je daarin dus helemaal niets je mag en de uitnodiging is om in die fases te gaan zakken en te gaan zijn. En als je daarin capabele en goede hulp kunt ontvangen, schakel dan iemand in. En doe dat dan ook iemand die buiten jouw emotionele veld is. Een goede coach of een goede therapeut die jou even ja, een spiegel voor kan houden zodat je niet ook te veel vast blijft zitten in je eigen box, in je eigen gedachtenpatroon. En dat kan echt uh, ervoor zorgen dat je dus vrij snel weer ja, het licht dus gaat uh, zien, gaat voelen, uh, gaat ervaren. En dat de beweging op een natuurlijke manier vanzelf weer richting die plus gaat. Waarbij je merkt, hé, hey, mijn leven gaat eigenlijk vanzelf deze kant op. Je wordt uitgenodigd om misschien ergens in te stappen in een soort samenwerking of wat dan ook. En zie dat dan ook weer als een spel. Ik heb dat ook ervaren, zeker ook in het samenwerken met anderen, wat best een uitdaging is, zeker voor mij, is om daar ook helemaal authentiek zelf in te blijven. Wanneer je de neiging hebt, en zeker mensen die ja, hooggevoelig zijn, of gevoelig zijn, of hypergevoelig zijn zoals ik, die hebben de neiging om... Daarin met de ander mee te bewegen. En het spel van een ander hoeft niet per definitie jouw spel te zijn. En dus daarin ook kun je hele mooie leermomenten ervaren door zo'n dynamiek en samenwerking met een ander in welke vorm dan ook wel te ervaren. En daarin het ook met elkaar over te hebben. Ja, wat is jouw speelse stuk? Wat heb jij te brengen? Wat heb jij in te brengen? En vice versa. Dat geldt natuurlijk ook andersom. Dus ja, je kunt zeker ook met andere mensen spelen, maar daarin is het dus wel heel erg van belang dat je altijd scherp blijft en dat je daarin dus ook gaat kijken naar het spel in jouw plek en de plek van de ander of de plek van anderen daarin. en Dat je met elkaar een dynamisch geheel vormt en dat je met elkaar ook een soort organisme vormt waarin als de basis goed is, het organisme zich verder uit kan gaan breiden. Andere mensen bijkomen die ook een nieuwe plek innemen, een nieuwe rol, zeg maar, een nieuwe energie. Die een onderdeel kunnen vormen van dat organisme als geheel. En dus niet dat daar mensen in gaan stappen die als een soort stoorzender fungeren. Die eigenlijk ervoor zorgen dat de boel vertraagd wordt. En dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak. Ik denk dat het heel mooi zou zijn als je kijkt naar een relatie... Het kan een liefdesrelatie zijn of een vriendschap, dat je daar ook met elkaar op die manier naar kijkt. He, wat hebben jullie elkaar te brengen? Hoe kun je ervoor zorgen dat je beide blijft spelen met alle verantwoordelijkheden die je draagt? En dat betekent dus ook dat je daarin alles op tafel legt, dat je transparant bent naar elkaar toe. Is dat niet het geval? Ja, dan komt er een soort verkramping op het spel te zitten en dat kan ervoor zorgen dat je beide gevangen zit, ja, eigenlijk in een... In een spel waar je niet in wil zitten. Omdat het je te beperkt. Je beperkt in je wijsheid. Het beperkt in je groei of in je rijpingsproces. En ja, dat, dat, dat is pittig. Ja, want wanneer je, zeker wanneer je in een liefdesrelatie zit en zo aan elkaar gehecht bent geraakt. Dan zitten jullie levens helemaal in elkaar verweven. En ga er maar aan staan om dan toch te kiezen liefdevol wel te verstaan vanuit speelsheid om ja, ergens anders naartoe te gaan. Hè? Om, om, om nou ja, de vorm van het spel te veranderen. Ja, dat is een bittere kluif en dat geldt natuurlijk ook op het gebied van, uh, van werk. Ook daarin geldt, ik denk zeker, dat ieder bedrijf zou... ...gezien mogen worden als een, een warm nest. Een warm nest waar mensen kunnen en mogen werken... ...die behoefte hebben aan groei. Hè? Die behoefte hebben aan spelen. Aan zichzelf kunnen zijn door zich te uiten. Vanuit vrijheid, niet vanuit een autoriteit... ...maar veel meer vanuit een autonomie. En of dat nu een bedrijf is of een overheidsinstantie... ...of een semi-overheidsinstantie of wat dan ook... Ja, alles zou die energie mogen dragen van dat spel, de vrijheid. En ja, dat vergt natuurlijk hele capabele aansturing. Want wanneer je te maken hebt met een leidinggevende of een leider van het bedrijf... die een bepaalde energie neerzet in de hiërarchie... ja, dan word je hoe dan ook beperkt. Je wordt beperkt om jouw spel te spelen... Um, en je wordt beperkt om vanuit vrijheid ook die hiërarchische verhoudingen misschien zelfs wel een beetje te doorbreken. Ik heb dat ook meerdere keren meegemaakt. Waar ik ook werkte. Ik heb bij een bank gewerkt, heb bij verschillende bedrijven gewerkt. Eigenlijk overal kwam ik wel een beetje in confrontatie, durf ik wel te zeggen, met de leiding van het bedrijf. En ik heb daarin ook altijd wel... ...mijn uh, leermomenten gehad... ...maar ik heb me nooit laten beperken... ...om dat niet te uiten. En heel vaak was het zo... ...en dat zeg ik niet vanuit het ego... ...maar heel vaak zag ik dat het bedrijf... ...een bepaalde kant op ging... ...en wilde ik daar de leider of de leidinggevende... ...voor behoeden door... En, daar, ...en dat heb ik liefdevol zeg maar geuit... ...maar dat werd me niet in dank afgenomen... ...omdat de leider van het bedrijf juist gekozen had... ...voor een bepaalde hiërarchie... ...een bepaalde structuur. Dus die bleef daarbij... ...dat was zijn of haar houvast... En dan kwam ik ja, om daar eventjes zeg maar, een soort onrust in te brengen, een soort verandering in te brengen door liefdevol spiegeltje voor te houden. Ja, daar werd me niet altijd in dank afgenomen. Dus koos ik ervoor om weg te gaan. En heel vaak heb ik meegemaakt dat nadat ik weg was gegaan, dat de structuur zeg maar, nou ja, um, ging veranderen, de hiërarchie ging veranderen. Ja, tot meerdere keren gehad dat uh, de directie uh, ontslagen werd. Meerdere keren gehad. En ja, weet je, het is, is natuurlijk ook niet een hele fijne uh, energie om altijd maar in een soort onrustsituatie terecht te komen. Want dat, dat bracht het wel. Uh, toch was dat wel mijn pad en mijn uh, leerproces. Ik had thuis onrust. Mijn vader was een, uh, nou ook wel een hiërarchische man met narcistische trekjes. En die beperkte mij in mijn speels, speelsheid. Ja, om, ik, ik werd daarin echt wel ja, geconfronteerd um, en ik was ook eigenwijs, Dan ben ik nog steeds. Ja, ik zou voor mijn eigen waarheid gaan staan. En mijn ziel had gewoon andere plannen uh, om uh, niet die studie te volgen als meester in rechten, uh, om uh, om, da om dat ook te gaan doen. Nee, het leven had hele andere plannen zeg maar met mij. En daar heb ik gelukkig altijd wel gevoel gaan weten te geven. Maar dat heeft wel heel vaak voor een strijd gezorgd. En die strijd heb ik op dat moment ook echt wel ervaren. Net als in het bedrijfsleven later en uiteindelijk heeft dat er wel voor gezorgd dat ik zo krachtig bij mijn eigen waarheid en mijn eigen autonomie ben blijven staan, ja dat het zo hard kan stormen, uh, maar ik blijf gewoon staan, ik blijf staan voor mijn waarheid en altijd vanuit speelsheid. Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat mijn waarheid de waarheid is. Nee, sterker nog, ik bevraag heel vaak ook mijn waarheid, want dat geeft beweging. Dat geeft ook vrijheid, dat geeft speelsheid. En soms is het zelfs heel mooi om jouw eigen waarheid weer vanuit een ander perspectief te bekijken. Ja, doordat je misschien een verhaal van een ander hoort. En ja, ik denk dat dat ook zo mooi is wanneer we dat in het leven gaan doen. Dat we zo, ons zoveel meer open gaan stellen, ook voor de interactie met elkaar. Wat hebben we nou te leren in het leven? Wat hebben we nu mooi van elkaar ook te leren? En wanneer er steeds minder dogma's in vastzitten, ja, dan verandert vanzelf het spel, wordt het gewoon veel luchtiger. En dat verandert uiteindelijk ook de hiërarchie. Want de hiërarchie die jou vast wil houden, die hebben gewoon een structuur neergezet, eigenlijk een soort spel neergezet met hele strakke regels. En als je daarin zit, ja, dan moet je van goede huizen komen, wil je uit dat spel kunnen en durven stappen. En ik denk dat wij ook in een tijd leven waarbij we op individueel niveau en uiteindelijk natuurlijk ook als collectief echt uitgedaagd worden om niet mee te doen. Soms met het spel. Wanneer je deze podcast luistert, volgens mij zijn er ook iets van gemeenteverkiezingen. Ja, ik stem gewoon niet. Ik doe niet mee met dat spel. En voor mij is het onzin. Ik, ik, ik stem gewoon liever ja, op, op mezelf. Zij gaan niet bepalen hoe ik mijn leven ga inrichten. Dat doe ik liever zelf. Liefdevol en vanuit een stukje autonomie. En ik ga ook niet stemmen met andere politieke situaties. Waarom? Omdat ik geen, ik, ik heb niks met dat systeem. Ik vind ook niet dat wij in een democratie leven waarin wij als mensen de overheid controleren. Dat is volgens mij een, een, een democratie. Nou, dat heb ik de afgelopen paar jaar zeker niet meegemaakt. Het was eerder andersom. En als je dus niet meedoet met dat spel. Ja, dan ben je er geen onderdeel van. Uiteraard tot een bepaalde hoogte. Maar het is ook een mindset. Ja, dat is eigenlijk ook wat ik aan jou mee wil geven. Tot hoever ga jij mee met dat systeem? En ik ben zelf ook niet een, een schopper. He, dus dat ik mij echt ga afkeren tegen een bepaald systeem. Nee, ik doe er gewoon niet aan mee. Punt. En tot een bepaalde hoogte kan dat. Je hebt, het, je hebt de maatschappij als, 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 zeg maar als spel, als instituut. En tot bepaalde hoogte kun je daarin gewoon in, in, in mee bewegen. That's it. En dat zorgt er in ieder geval voor dat ik op een veel vrijere manier in het leven sta. En dat ik dus ook... Ja, meer energie en speelsheid overhoud om de dingen te doen in het leven waar ik plezier van krijg en geloof mij maar wanneer je dingen bewust gaat neerzetten dan gaan er ook deuren voor je open die je vooraf niet had verwacht ik heb dat zelf ook meegemaakt op de school van mijn kinderen en bijvoorbeeld met het opnemen van vakantie of wat dan ook dat je... Ook gewoon een beetje brutaal mag zijn om heel duidelijk je eigen, nou ja, regels en verhaal ook te ventileren. Tot hoe ver ga je mee? En als je daarin vrij krachtig bent, ook krachtig in je verhaal, ja dan kunnen er dus deuren open gaan. Die vooraf misschien helemaal niet, uh, dat je dat niet had verwacht, dat die open zouden kunnen gaan. En het is even een praktisch voorbeeld, maar dat geldt voor heel veel situaties. Waarin jij bijvoorbeeld vastzit in je werk. En precies die leidinggevende hebt die jou heel directief probeert aan te sturen. En jij denkt, ja, nou ja, uh, ik ga er maar tot een bepaal, uh, ik ga er maar in mee. En jij kunt dat veranderen wanneer jij besluit om je anders op te stellen en daarin ook uiting geeft door je verhaal te vertellen. Ja, dan, is, dan kan het er echt voor zorgen dat er dus deuren open gaan um, waar je vooraf helemaal geen, geen notie van had. En... Zie dat dan ook als een spel. Zie dat ook als een rijpingsproces die je kunt ervaren. Jij bent hier gekomen als prachtige ziel om te leren. Niet om vast te zitten in structuren of dingen te doen op de automatische piloot. Nee, nee, ik, ik, ik kan echt mijzelf niet verkopen tussen haakjes dat je hier komt om braaf te taakjes uit te voeren, om vast te zitten in een structuur, vast te zitten in een bepaald spel. Nee, daar kom je hier niet voor. Je komt hier om te groeien, je komt hier om te rijpen als een ziel. En een ziel wil leren. En dat kan soms heel confronterend zijn en heel spannend zijn, maar ja, daar groei je van. Dus daag jezelf ook uit om... Jouw speelsheid misschien wel op een hele andere manier in het leven te uiten dan dat je tot op heden gedaan hebt. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.